0: Dice la escritora Rosa Montero en su libro La ridícula idea de no volver a verte, que el tuétano de los libros habita en las esquinas de las palabras. Hola, soy Raquel Fernández, escritora y apasionada de la literatura y de las historias. En este podcast hablaremos de libros, de escritura, de personas interesantes y de la vida, pero también de lo bonitas que son las pompas de jabón flotando en el aire una tarde de tormenta. Podéis encontrarme en redes, en Instagram como RaquelF.Alcalá, en Twitter y en mi blog como Las Esquinas de las Palabras. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Hola a todos, bienvenidos a otro programa más de Las Esquinas de las Palabras. En este nuevo programa quiero hablaros sobre libros que nos ayudan a reflexionar sobre la cultura, la nuestra y la de otros, y la que creamos cuando convivimos todos juntos. Quiero hablaros del desarrollo de la competencia intercultural y me voy a referir más concretamente a algunos libros que pueden ayudarnos a trabajarla con las niñas y los niños. Para poder preparar este programa he contado con la inestimable ayuda de Kiara, librera en mi librería favorita de Alcalá la librería Diógenes. Desde aquí le doy las gracias por echarme un cable buscando títulos chulos para recomendaros. Seguro que cuando ibais al cole os solían dar una lista con los libros que había que leer ese año. Es lo que se denomina el canon literario, aquellas obras que se escogen porque son representativas de una cultura. Y así es como conocimos a El Camino, La Tía Dula, El Sombrero de Tres Picos, La Regenta... La colmena y muchos más. Estos libros se eligen porque representan momentos de la historia de un determinado país, porque muestran un estilo literario concreto y porque nos ayudan a entender la sociedad en la que vivimos. O eso pensábamos, porque en realidad muchos de los temas de los que hablan estos libros, la soledad, la locura, el amor, los ceros, son temas universales que vamos a ver reflejados en otras obras escritas por otras personas y en otros países. Sin embargo, puede que su enfoque sea diferente porque provienen de otros contextos distintos al nuestro. Abrir la lista de libros que leemos también nos hace abrir los ojos hacia otras posibilidades que quizás no habíamos contemplado nunca. Te invito a que eches un vistazo a tu biblioteca. Sí, sí, mientras me escuchas, venga, echa un vistazo a esos libros que tienes tan ordenaditos en la estantería de tu habitación o de tu salón. Y ahora, fíjate si los libros están escritos por hombres o por mujeres, si son personas nacidas en un mismo sitio o no, si son de la misma raza, si tienen la misma religión, si han vivido aproximadamente en la misma época, si los temas que cuentan son parecidos. ¿Cómo de variado es tu menú lector? ¿Tienes un poquito de todo o te has encasillado en una misma serie de platos? Y ahora, si tienes peques en casa, te invito a que hagas lo mismo. Echa un vistazo a su estantería. ¿Tienen un menú variado? ¿Pueden elegir libros que hablan de diferentes contextos, temas y experiencias? Cuando abres los libros puedes ver reflejada gente similar a ellos, pero también a personas diferentes todos tenemos la oportunidad de alimentar la competencia intercultural. Dicen los autores Nemushi y Biram que la cultura es un término que se refiere a los principios axiomáticos, creencias, valores, comportamientos y patrones de comunicación de un grupo social que están formados e influidos por la historia, la geografía, la política, la economía, la religión y la globalización y se ven definidas y redefinidas constantemente a través de la interacción social. ¡Qué compleja es la cultura! No solamente está construida con un montón de piezas, sino que además va cambiando constantemente, es como un caleidoscopio Si vamos a trabajar la competencia intercultural con la literatura, no podemos quedarnos en un mensaje simple. Hace un tiempo, cuando hablábamos de desarrollar las habilidades interculturales a través de la literatura, decíamos, bueno, lo importante es que tengan libros de diferentes autores, temas, y que digamos, hay otras maneras de hacer las cosas y de pensar y las respeto. En educación hemos entendido durante mucho tiempo que la interculturalidad, la multiculturalidad, era desarrollar una mirada comprensiva hacia el otro. Pero en realidad, y esto es algo que ahora se está explorando de manera muy extendida y profunda, es también mirar adentro, darnos cuenta de muchas cosas que hemos asumido como normales porque eran parte de nuestro entorno, de nuestro marco de pensamiento. Sí, sí, eso de siempre de, es que esto siempre se ha hecho así. Para mostraros a qué me refiero con utilizar la literatura de un modo más complejo y rico, voy a utilizar una metáfora que me encanta. Me encantan las palabras de la profesora doctora Rudin Sims Bishop cuando habla de la literatura multicultural en sus clases y conferencias en las universidades de Massachusetts Amherst y de Ohio State University. Citando sus palabras, ella decía que los libros son a veces ventanas que nos muestran visiones de mundos que pueden ser reales o imaginados, familiares o extraños. Estas ventanas son también puertas de cristal deslizantes y los lectores solamente tienen que caminar a través de ellas utilizando la imaginación para ser parte de cualquier mundo que se haya creado y recreado por quien escribe. Y cuando las condiciones de luz son buenas, una ventana también puede ser un espejo. La literatura transforma la experiencia humana y la refleja de vuelta hacia nosotros. En ese reflejo puedes ver tu propia vida y experiencias que son parte de la experiencia humana en su amplio sentido. Leer entonces se convierte en un modo de autoafirmación y los lectores a menudo buscan sus espejos en los libros. Vaya, estos tres elementos me dan mucho que pensar. Uno, que necesito espejos. ¿Se sienten todos los niños y niñas reflejados en los libros que leen? ¿Pueden encontrar referentes que les ayuden a identificar quiénes son, qué piensan y qué sienten? Necesitamos espejos en los que reflejarnos. Incluso cuando somos adultos, cuando leemos una novela, un poema, un cuento, en el que hay un personaje que nos resuena por dentro, ¿qué nos pasa? Pues que sentimos el alivio. De no ser bichos raros, ¿verdad? El reflejo nos devuelve una sonrisa de reconocimiento. Y sí, resulta que también tenemos ventanas, como dice Sims Bishop. Así que no vamos a estar leyendo libros que solamente nos devuelvan nuestro reflejo. Eso sería muy aburrido. De vez en cuando hay que explorar otros mundos, conocer otras maneras de pensar. A mí eso me ocurrió, y creo que os lo he comentado más de una vez, con los libros como por ejemplo El color púrpura, de Alice Walker, cuando lo leí pensé que me estaba perdiendo algo muy interesante porque nunca había leído nada de una autora negra. Había diferencias, pero también había semejanzas. Cuando uno abre la ventana no es solamente para encontrarse con lo que es diferente, también encuentra cosas muy similares. Hay temas universales que nos unen porque forman parte de nuestra condición humana. Así que las ventanas nos ayudan a meter aire fresco en nuestra cabeza y también a reconocernos en otros una buena ventana tiene que ayudarnos a pensar también en quiénes somos. Y la última metáfora era esa de las puertas deslizantes, porque hay libros que tienen su propio universo. El Señor de los Anillos, los libros de Harry Potter, la saga de Bruna Husky de, de Rosa Montero, por mencionar, son unos pocos. Son universos de los que formamos parte mientras leemos, con sus reglas, su propia cultura, por decirlo así. Y nos muestran cosas que vemos a nuestro alrededor, pero también otras que no existen. Nos dan la oportunidad de explorar comportamientos y acciones, a veces impensables. Así que, cuando leemos con la intención de fomentar la competencia intercultural, tenemos que preguntarnos si en nuestra estantería tenemos espejos, ventanas y puertas deslizantes. Puede darse el caso que tengamos libros que tengan estas, estas tres propiedades. Y ahora ha llegado el momento de repasar algunos libros que nos ha recomendado Kiara, la librera de la librería Diógenes, para trabajar la competencia intercultural con los más pequeños. La primera sugerencia es el libro Casas del Mundo, escrito por Pablo Aranda e ilustrado por Luis Vera. El libro está publicado por Anaya Infantil y Juvenil en 2018 y está recomendado para niños de 8 años y más. En este estupendo libro vamos a conocer casas en Camerún, Indonesia, Japón, Mongolia. Veremos a niños que viven en un iglú o en un tipi y descubriremos diferentes formas de vivir. Podemos trabajar con los más pequeños el espejo, dónde vives tú, cómo vives. La ventana, preguntemos a otros cómo viven, miremos cómo vive la gente de este barrio, de esta ciudad, ¿vivimos todos igual? y las puertas deslizantes. Podemos inventarnos un mundo en el que la gente pueda vivir en una casa totalmente diferente. Mi segunda propuesta es el libro de los saludos. Está escrito por Ariana Schiloni y con ilustraciones de Olga Capdevila. El libro está publicado por la editorial A Buen Paso y está recomendado para niños y niñas de 9 años y más. Este libro es un recorrido por la historia, usos y costumbres de las formas de saludar entre la gente. Sabremos por qué decimos hola, pero también por cómo se saludan en otros idiomas y culturas. Podemos utilizar el espejo para ver cómo nos saludamos, la ventana para conocer cómo lo hacen otras personas y las puertas deslizantes para inventarnos nuestros propios saludos. Uno de los temas sobre competencia intercultural que más necesario, me parece, son los que se refieren a las personas migrantes. El libro La mirada de Ahmed, publicado por Tandem Editions en 2007, escrito por María Dolores, Pellicer y Soria, y con las ilustraciones de Eva Garcés, nos acerca la adaptación que tienen que hacer los niños y niñas que viven en otro país. El libro está dirigido a peques de 6 años. Un precioso libro sobre la magia de aprender a comunicarnos, en este caso a leer y a escribir, es Letras al carbón, escrito por Iné de Vasco y con ilustraciones de Juan Carlos Palomino. La historia tiene lugar en Palenque, un pueblo en el que nadie sabe leer. Gina empieza a recibir cartas y su hermana pequeña decide aprender a leer para poder entenderlas. El libro está recomendado para niños y niñas de entre 4 a 7 años y se publicó en 2015 por la editorial Juventud. Nos sirve de espejo para hablar sobre por qué aprendemos a leer y a escribir y para qué nos sirve, de ventana para ver otras maneras de comunicarnos y de puertas deslizantes para poder conocer cómo se comunican otras personas o desarrollar un lenguaje inventado. Os animo a que reviséis vuestra trayectoria lectora. ¿Os acordáis de que en otro podcast os hablaba del mapa lector? Pues echad un vistazo a ese mapa lector. Mirad vuestras estanterías y rellenar esos huecos que faltan con literatura que os aporte algo diferente, otra mirada, otra manera de pensar y, sobre todo, que os hagan reflexionar sobre vuestra propia manera de estar en el mundo. Gracias por escucharme. Os espero en el próximo programa de Las Esquinas de las Palabras.